Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till podden Resan hit, Azita Chayati. Tack så mycket. Tack för att du ville komma och träffa mig. Ja, det är en ära att vara här. Nej, det är, oj, det är en mm. definitivt på min mm. sida. Vet du vad, Azita? Jag eh, träffar ju väldigt mycket ja, men vänner, människor och så vidare. Och eh, vi skulle egentligen träffas en annan gång och så fick du förhinder. Mm. Och det var några veckor sedan. Och då har jag ju liksom två gånger hunnit berätta att jag ska träffa dig. Och vet du vad? 10 av 10 reaktion är Åh, ska du träffa henne? Vad häftigt Du får hälsa att hon är cool Eller du får hälsa att hon är, hon är en förebild Så jag har trevligt. fått väldigt mycket Positiv om dig mm. Redan innan jag har träffat dig Ja, det var roligt att höra, tack Berätta, när och var föddes du? Jag föddes i Tehran eh, Ungefär för eh, Drygt 50 år sedan eh, Så att, eh, ja där är jag. Där är mm. du. Ja. Och om du skulle berätta lite om din barndom, syskon, mamma, pappa mm. och så vidare. Jag var eh, ensam barn kan man säga de första sju åren mm. eh, i mitt liv. Eh, med vad det innebär med allt fokus som man har. <laughs> eh, sen fick jag en lillebror när jag var sju år. Eh, och den andra brodern fick jag när jag var nio. Så du är stora syster? Så jag är stora syster. Är ja. du en typisk stora syster? Eh, det tror jag. Tar ansvar, det tror jag. Det, jag. Tror, jag. Ja. det mm. tror jag. Eh, och det märker jag mer nu. Eh, tyvärr gick min mamma bort eh, för sex år sedan. Eh, och jag märker att för de två, eh, jag, for, jag har tagit mammas plats då. Mm. Så att eh, de ringer och bollar och pratar. Och, så att det, det, det har jag varit eh, mm. deras stora syster sen mm. föddes. Mm. Mm. Och så du föddes för 50 år sedan mm. i Tehran, Tehran, Iran. Ja. Och um, hur skulle du beskriva din barndom? Förutom att de sju åren var, uh, hade du inga syskon? Nej, det var så här att jag har haft en lycklig barndom. Uh, jag har haft inte små syskon, men jag har haft <laughs> kusiner. Uh, som jag har varit väldigt nära med mina kusiner. Min mamma och mina mustrar, jag har två mustrar, de har varit väldigt nära. Så att jag har en kusin som är bara fyra månader yngre än jag. Så att det känns, hon är som min syster. Mm. Så att jag har en syster egentligen. Mm. Som vi är väldigt, väldigt olika i utseende. Men ganska lika. 
i sättet att vara, sättet att tänka. Ibland behöver vi inte ens prata med varandra. Vi vet vad vi har varandra och det räcker bara att vi bara tittar på varandra och sen vet vi. Mm, jag vet precis. Mm. Jag har en lilla syster som ja. jag har en sån relation ja. till. Vad häftigt. Man behöver inte ens vara jämnåriga tror jag. Det är, det är, någon, det är Nej, något annat precis. på någon annan nivå tror precis. jag. Och vad, vad, hade du för, um, vad hade du för slags familj? Var det uh, vad ska man säga, arbetande föräldrar eller var de inom kulturen? Eller var Nej, de jag hade arbetande föräldrar. Min pappa jobbade inom banken och min mamma jobbade på sjukhus. Uh, så att, uh, det har varit, uh, jag brukar alltid säga att jag är uppvuxen i en jämställd familj. Där pappa fick ett stort ansvar för oss barn och även då hemma. Och mamma som jobbade skift. Trots att vi hade hjälp hemma. Men det är i alla fall det var pappa som, som var hemma då när mamma mm. inte var där på kvällarna. Så det känner jag att, att pappa hjälpte till och fixade och donade. Det var inte helt i min uppväxt så att Egentligen, det här har aldrig varit en fråga för mig. Jämställdhet har inte varit på det sättet en fråga för mig. Och det känner jag också även här. När jag, om man säger mitt eget privatliv, det är på samma sätt. Mm. Så att jag brukar säga att, för att jag får ofta den här frågan. att ah, men Du som så har jättemycket att göra, får du hjälp? Och då säger jag, nej jag får inte hjälp. Och alla blir jätteförvånade. Och jag säger att vi hjälps åt. Det är skillnad. Mm, precis. För 50 år sedan tänker jag i Iran om du hade en pappa som eller om du hade en familjerelation som var ganska jämställd. Mm. Om det var ovanligt i Sverige då så måste du vara jag gissar nu bara. Så måste det ha varit ännu mer ovanligt i Iran. Eller? Ja, ovanligt i, det som jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera det är att allt som jag pratar om det är utifrån de som har varit runt omkring mig och den erfarenheten som jag har utifrån min familj. Så det är jättesvårt att generalisera. Mm. Men samma sak var det hemma hos mina mustrar och min morbror också. Så att i familjen var det på det sättet. Mm. Men om man tittar i samhället, nej det var det inte. Och det var många som kanske undrade när min pappa hjälpte så mycket och tog hand om oss. De kanske lyfte på ögonbrynen och tyckte att det var konstigt. Mm. Eh, och, eh, men inom om man säger så, kärnfamiljen och även då, eh, hos kusiner och så, det var på samma sätt. Så att för mig var det alltid en självklarhet att alla ska hjälpas åt. Mm. Mm. Och Gick du i skolan i Iran? Jag gick i skolan i Iran och jag kom till Sverige när jag var 20 år. Så att då fick jag min gymnasie, om man säger så, examen i Iran. Och sen till och med gick på universitetet ett halvt år innan jag kom till. <coughs> Förlåt, hur kom det att du åkte till Sverige just? Jag är kärleksinvandrare så att jag har mm. kommit hit på grund av kärleken. Så Nej, att, vad roligt. Jag, visste det. jag träffade min nuvarande man när jag var 15 och han var 17 år gammal. Så att han var tvungen att fly kriget mellan Iran och Irak. Och då flydde han då till Sverige. Därför att han Efter hade... att ni hade träffats? Ja, ja vi hade ja. träffats i fem år ja. innan han flyttade. Eller han var tvungen att lämna landet då. Därför att då var det obligatorisk militärtjänst för alla killar som var över 18 år. Och då egentligen för, han, för honom var det att döda eller att dödas. Mm. Och han ville inte göra någon av dem. Så att han flydde till Sverige och 
och ett och ett halvt år senare mm-hmm. kom jag hit. Men 15 och 17, man är jätteung och ni är fortfarande ihop. Ja, vi är fortfarande wow. ihop. Och han är min bästa kompis. Kan inte du ge mig lite råd? <laughs> jag tror att rådet handlar om att det handlar om relationer. Det handlar om att inte ta saker och ting för givet. Mm. Det handlar om att uppskatta och respektera. Så att jag tror att det, det handlar om, och sen spelar det ingen roll om det är i din privata liv eller på arbetet eller syskon emellan. Det, det spelar ingen roll. Relationer med andra, det handlar om att behandla andra som du vill bli behandlat. Mm. Det är så enkelt, fast ja. det är inte så enkelt. Mm. Det är så lätt att när man har varit ihop så länge att man tar faktiskt varandra för givet. Ja, det att tror man... jag det är där de flesta gör fel. Mm. Mm. Coolt. Gud, nu har jag varit ihop jättelänge. <laughs> Fastna. Nu är det här ingen äktenskapspodd här. Nej, vi har, varit, vi har känt varandra i 35 år och vi har varit gifta cool. i 30 år. Gud, vad mm. häftigt. Ja. Sånt där ser jag upp till. Jag tycker det är, mm. jag tycker det är häftigt, för det är inte enkelt. Nej. Och ni har ju varit med om mycket. Ni har bytt land ja. tillsammans. Eller jag kan säga så här. Vi har byggt vårt liv här i Sverige. Jag menar när jag var 20 år och lämnade Iran. Man kan säga att de 15 första åren egentligen. Du är ett barn. Du lever i en skyddad värld. Och i alla fall det var så min barndom. Så att jag levde i en väldigt skyddad värld. Så att allting var gröna skogar och allting mm. var bra. Så att det var inte så mycket annat att tänka på. Så att då var jag barn, riktig barn. Mm. Och sen när jag var 15 då blev jag kär. Så när man är kär då är man blind. Så att egentligen, jag tycker inte att det har varit svårt om de åren som jag har bott i Iran. Och då bodde jag hemma hos mina föräldrar. Jag hade aldrig jobbat, jag hade aldrig behövt bry mig om pengar. Ja, men det, det var en vanlig, enkel Barndom. liv. Mm. Barndom. Eh, så att då byggde vi allt tillsammans här från ingenting. Mm. Och det känns bra. Var det svårt då? För de, när du bodde hemma hos det var det ja. inte så svårt. Var det svårt sen när ni... För du kom inte med dina föräldrar? Nej, jag Nej. kom själv. Och jag tänker 15 är man fortfarande ganska, ja. oj, man är ganska ung. Nej, jag var 20 år när jag Förlåt, kom Förlåt, 20 år. 15 mm. när du träffade mm. din man. Eh, men 20 är man också ganska ung. Och komma till ett nytt land. Ni har ju liksom... Ni har ju då varit själva. För ni hade inga föräldrar här. Nej, Nej. vi var själva. Och, jag menar att, eh, och då ska man säga... En, jag var en 20-åring som hade inte... Det var första gången som jag hade om man säger, åkt någonstans utan mina föräldrar. Mm. Så att allting var nytt. Men samtidigt, eh, vi var så kära. Och det här, vi hade bestämt oss att vi ska vara tillsammans. Och det var det, här, det var det målet som var viktigt. Det var att förenas och bo tillsammans och vara tillsammans. Och då gör att allt som var... Självklart att det var tufft, det var svårt... Vi bodde på en lägenhet som var knappt 35 kvadratmeter. Så att när jag hörde när jag var, nej, Göteborg. När jag hörde från min pojkvän, då, min nuvarande man Färsin, att lägenheten som man har den är på 35 kvadratmeter. Då gick jag hemma och mätte hur 35 kvadratmeter blir- och då tänkte jag att oj, det var inte ens hela vardagsrummet. Det var halva vardagsrummet. Och där har man en dusch, en toalett och kök. Men det var så härligt när jag kom hit. Så att jag tror att det beror på allt har med ditt syfte att göra. Eh, och vad du bestämmer dig, vad är din inställning? Mm. Eh, ska du hela tiden jämföra med det som du har haft? Eller att du tittar framåt och vill bygga någonting? Så att jag tror att det var det som var... 
eh, framgångsnäcken för oss. Vad är ditt första minne av Sverige? Första minnet av Sverige det är att eh, jag, hade, jag hade faktiskt inga hur jag ska säga, förutfattade på det sättet meningar av Sverige. För mig det var härligt att bara förenas med kärleken. Eh, jag hade hört att eh, i Sverige det är sex månader na- eh, dag och sex månader natt. Eh, det är isbjörnarnas land. Det är väldigt kallt. Eh, och då kommer jag hit i augusti månad. Eh, och vi vet att när solen skiner och det är varmt ute då blir vi allihopa mycket mer gladare, trevligare och då kommer jag till Göteborg mm. och Göteborg är fantastiskt fin när det inte regnar och då åker vi till Liseberg men det här är så fantastiskt allt är precis tvärtom den bilden som jag hade eh, och alla är så vänliga och skrattar och pratar och det tycker jag det var väldigt häftigt så att första dagen åkte vi till Liseberg så mm-hmm. att, eh, min första, och sen eh, på vägen dit då eh, kommer vi till, eh, till Femman i Göteborg. Och jag tänkte bara, herregud, kommer jag någonsin kunna hitta i det här stora köpcentret? Femman, är det ett köpcentrum? Det är ett köpcentrum. Okay, okay. mm. det, det ligger i mitt i centrum mm-hmm. i eh, kan man säga, Göteborg då. Eh, och där känner jag, kommer jag någonsin att lära mig det här stället? Och det var häftigt för några år sedan. Då var jag där på ett tjänsteresa. Och då skulle jag gå igenom femman. Och då jag bara kände, var det så lite? <laughs> så att, mm. ja. Häftigt. Och vad hände när vi, första vintern kom? Jag väntar på männet här. <laughs> ja, nej men för, för, första vintern kom. Det var kallt. Men det var inte viktigt. För mig var det någonting annat. Jag hade ett annat syfte. Mm. Jag hade bestämt att bygga mitt liv här. Och här, jag kommer från ett land där kärlek är förbjudet. Kommer till ett land där kärlek är bjud- jag menar, välkommen. Och blev fantastisk, eller fick möjligheten att verkligen försöka testa. Resan har absolut inte varit dans på rosor. Det har varit väldigt svåra tider. Sakna denna familjen. Den är oerhört stort. Jag har varit väldigt, väldigt nära min familj. Och plötsligt lämnar jag allt. Och hela den här tvivlan, saknaden, den gör väldigt mycket. Det var dagar och det var kvällar som jag bara grät av den här saknaden. Men jag kom hit för någonting annat. Syftet var någonting annat. Och jag hade fått någonting annat som var väldigt värdefullt. Så att livet handlar om val. Och handlar om att befinna sig där du är. Och använda de bästa av mm. situationen. Så att jag tror att det var väldigt mycket sånt som också hjälpt mig. Och stärkt mig i att kunna vara här. Jag menar att kontakten med familjen var absolut inte som idag. Jag menar att idag tack vare teknikutvecklingen, sociala medier. Du kan göra vad du vill. Du kan vara online connected så mycket mm. du vill. Men på den tiden... Om du skulle ringa till Iran eller när vi ringde till Iran. Då kostade det 16 kronor per minut. Mm. Och vår två studenter som inte har några alls pengar. Det här var det absolut det dyraste kostnaden. Våra telefonkostnader. Bara kunna höra mamma och pappas röst. Mm. Eller mina mm. bröders röst. På två minuter. Det var väldigt värt väldigt mycket. Mm. Och då hade din man redan hunnit hit mm. eh, en stund innan dig. Eh, pluggade han, jobbade han var han liksom han ett steg före svenska. dig? Nej han pluggade svenska eh, och 
det var så här att när han, de här ett och ett halvt åren som han hade varit här, då hade han inte varit i Göteborg. Så att, eh, han var på de här flyktingsboendena. Så mm. då hade han bara flyttat till Göteborg några månader. Bara några få månader innan jag kom. Eh, så att då på flyktingsboendet, eh, då hade han lärt sig svenska lite grann. Eh, och sen eh, när han kom, då kan man säga han var en termin före mig. Mm. Eh, då när jag han var 22 började. när han kom hit. Ja, han var mm. 22. Ja, precis. Mm. Så att det var... Ja. Men när man är 20 så har man precis, man har gått ut i gymnasiet. Och vad hände sen? Visste du vad du ville? Eh, I Iran eller i Sverige? I Sverige, när du kom till Sverige. Ja. Visste du liksom... Jag visste att eh, jag vill läsa vidare på universitetet. Mm. Eh, visste där, du vad? Eh, Nästan, men inte hundra. Eh, när jag var i Iran, mm. då var min dröm att bli tandläkare. Mm. Eh, och det var det som jag hade i sikte. Och när jag kom till Sverige, det var precis på den tiden där det gick jättedåligt för tandläkarna. Det var inte så mycket jobb. Eh, så att jag tänkte till. Mm. Och jag tänkte om. Eh, och det var väldigt bra eh, läge för de som läste data och programmering. Så då tänkte jag att här är någonting som jag vill läsa. Och jag började på Chalmers ett halvår. Men direkt efter tre veckor fattade jag att nej, det här är inte jag. Det är inte, jag är inte den som sitter och programmerar. Jag vill jobba med människor, jag vill jobba. Så att jag läste en, halv, eller en, en termin. Klarade mina poäng på, på Chalmers. Och sen, jag var väldigt intresserad av kost och näringslära. Samtidigt så jag var väldigt intresserad av ledarskap. Så att jag bläddrade igenom eh, kurskatalogen eh, och hittade en linje på Göteborg universitet som heter kostekonom. Och det är mm. precis det här det handlar om. Du läser halva, den kandidatexamen. Halva utbildningen bygger på ekonomi och ledarskap och halva bygger då på eh, det här eh, kost- och näringslära. Så att jag sökte det. Eh, och jag kom, in, jag kom in som reservnummer ett. Mm. <laughs> eh, och alla sa till mig att men självklart du kommer in. Och jag kom inte in. Och jag bara undrade, hur kan det vara möjligt? Kan det inte vara möjligt att alla har tackat ja till det här? Så att jag sökte mig då till, eh, till universitetet och de sa att eh, vet du vad, du kom hit första dagen när uppropet är. Vi får se vad som händer. Jag kommer dit och sen får jag höra att... Eh, Nej, du, kan inte, du går inte in den vanliga kvoten på grund av att du har en gymnasielutbildning från Iran. Du kom, det är olika mm. om man säger så, grupperingar Kö, ja. som du kommer in. Mm. I den kön som du, har, du är, det finns bara en enda person som antas genom den här mm. eh, grupperingen. Då. Och du får vänta och se om det kommer. Och sen plötsligt kommer en person in. Som jag själv hade rekommenderat att hon ska läsa det här linjet. Hon frågade mig när jag läste på Chalmers. Ja men jag ska söka då till universitetet. Eh, vad, vad tycker du att man ska läsa? Vad kan du förestå? Då berättade jag. Och hon hade inte ens lä- sett den här eh, utbildningen. Så det var hon. Hon hade lite högre betyg än mig. Mm. Så att hon kom in. Och hon hade också ett utländsk ja, ja, hon kom också ja. från Iran. Hon kom också från mm. Iran. Så att hon kom in, hon var en termin, hon var bra stöd för mig då när jag började terminen efter. Okay. Men det är alltid jag skrattade. Så det blev alltid. inte ja. crash mellan er? Nej, absolut inte. Men det var häftigt att jag rekommenderade den här linjen till henne. Hon går in och inte jag. Så att, då var jag tvungen att vänta en termin till för att mm. sen komma in. Och sen läste jag där och efter det här läste jag lite kurser på handels och på... Ja, på handels. 
både marknadsföring och ledarskap. Mm. Och efter det har jag börjat jobba. Mm. Du, låt, du får det låta så enkelt. Nej, livet är inte enkelt. <laughs> men det beror på allting. Det beror på eh, hur man ser på saker och ting. Jag försöker att glömma bort saker och ting som inte har varit. Jag menar att livet är inte rättvis. Livet är inte enkelt. Det handlar om att göra det enkelt. Mm. Och att njuta av det. Eh, och ja, det har varit tufft. Jag har läst på universitetet. Jag har haft en liten barn. Eh, och vi pratade väldigt tidigt att, med tanke på att vi båda visste att vi ska gå vidare, läsa vidare på universitetet. Och vi visste att vi hade ingen, vi hade ingen social nätverk på det sättet här som skulle hjälpa oss. Det var bara att, och sen skulle vi börja jobba. Och tanken, då satt vi och diskuterade, okej okay, om vi ska vara barn, då måste vi ha barn medan vi läser på universitetet. Det, så att, då kan vi jobba vidare och så. Så att, eh, min son kom när vi båda läste på universitetet. Och där Hur gammal var, var du då? Jag var 22 när han föddes. Eh, och eh, livet, det här igen handlar om prioriteringar. Okej, okay, vem gör tenta? Vem gör omtenta? Vem tar hand om honom? Eh, och det har varit jättetufft. Eh, både ekonomisk och även utifrån att hela den här logistiken ska fungera. Mm. Eh, att eh, ja, gå i skolan med alla andra som har redan... Du vet, en del bodde fortfarande hemma. Men du har ett hem, du har ett, ett barn som du ska ta hand om. Eh, och du har en familj som behöver, ja, behöver hjälpa sig åt att försörja den här familjen. Så att, tufft var det. Mm. Men idag när jag tittar bakåt med stolthet tittar jag på det. Han är 28 idag, han är 28. om jag räknar rätt nu. Ja, han är 28. Ja. Och det som är fantastiskt, och det brukar jag alltid säga det till honom. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det är en enormt förändring mot det som jag hade då. Men jag är inte lyckligare. Och det är det som är väldigt viktigt. Pengar är nödvändiga, men de skapar ingen. Ja, du blir inte lyckligt bara att Nej. få pengar. Så att man måste uppskatta varandra på en helt annorlunda sätt. Du måste veta vad du har den andra och verkligen njuta av den tiden. Ja, idag kan jag gå på en femstjärnig restaurang och äta. Och njuta det lika mycket som det var då när jag gick på McDonalds mm. och åt. Så att mm. jag tror att det är det som är, man måste värdesätta livet på ett annat sätt. Mm. Mm. Tänker du jag tänker att du och din man har ju kämpat. Jag, jag har tre barn. Jag, jag tänker på det här. Att jag och min man har ju kämpat. Vi har inte fått någonting. Vi, har inte, vi, vi, vi kommer inte från rika familjer. Liksom, vi har inte fått någonting serverat. Så ska jag säga. Um, men det har också gjort dem vi är idag. Alltså det bakgrunden har ju gjort oss till den vi är idag. Det har ju format mm. oss. Och det liv som... Om man tittar bara rent ekonomiskt, inte kärlek, inte trygghet, så får ju våra barn väldigt annorlunda liv. Absolut. Och ibland blir jag lite orolig. Mm. Jag tänker, de får ju aldrig något... De behöver inte kämpa. Vi är ju där. Mm. Och de behöver inte kämpa ja, men kontaktnät, eh, ekonomiskt. Mm. De lever ju ett helt annat liv än vad vi gör. Kommer de, vad kommer det bli av dem? Kommer de då inte ha den här driften som vi hade för att göra det bättre? Förstår du, om man inte jag har... förstår det. Det är en ganska komplex och svår fråga. För det har med upp, 
om man ser så uppväxten att göra och att hur värdesätter man saker. Jag förstår precis som du säger. Det är så här att man, allting mer eller mindre kommer på silverfat. Till dagens, om man ser så barnen, familjen har det ganska bra och så. Men det handlar om också att prata om det. Det handlar om, och det är det som jag säger att när jag pratar med min son och säger att man, man kan inte bli bara lycklig av pengar. Man mm. måste hitta en värdering. Man måste förstå vad man står för och på vilket sätt man fattar sina beslut. Så det tror jag att det är väldigt viktigt att prata med barn. Men sen är det, jag menar, det här är en del av vår utveckling. Kommer säkert deras barn att bli ännu mer bortnämnda om vi ska kalla, använda det ordet. Men det behöver inte vara fel. Mm. Så det blir vettiga människor av dem också. Ja, det, det blir det säkert. Han är, han är 28, förstår mm. han vilken resa ni har gjort? Absolut, och det, det uppskattar han också. Men eh, jag tror att har man inte varit där, mm. då är det jättesvårt att förstå. Eh, och kanske uppskattningen av saker ting blir inte exakt likadant som om man själv hoppades på att det skulle mm. bli. Men fortfarande, absolut. Mm. Jag tror att man måste prata om det. Mm. Man måste prata om det att nej, det var inte så enkelt. Mm. Vi kämpade väldigt mycket för att få ihop det. Jobbade extra, gick skolan, fick verkligen räknade allting, vad saker och ting skulle kosta, vad man har råd och inte råd och så. Så att det är inte på det sättet mm. idag. Jag tänker, om vi ska bara dra här en växel till. Jag, jag berättar ju mycket för mina barn hur jag liksom har växt upp. Mm. Ehm, ja, men hur våra semestrar med min familj mm. såg ut och hur deras semester ja. såg ut. Ja, hur deras ser ut behöver inte jag berätta ja. för dem. Ehm, men jag tänker också ibland att jag kanske tjatar lite för mycket. Att det blir, jag vill inte ge dem dåligt samvete. Det är mm. inte deras fel mm. att de har det mycket bättre än vad jag hade. Men jag du, du, förstår lite med det blir liksom kontraproduktivt att jag kanske pratar för mycket med dem. Eh, men ska man prata på ett visst sätt kanske? Man kanske inte ska ge det till dem som en dålig samvete utan mer men man kan Man kan jobba med storytelling utan att exakt mm. jag menar att säga det som man vill säga men gör det som en storytelling. Att berätta hur var det? Så här var det när jag var barn. Mm. Så jag tror att det här är väldigt annorlunda beroende på den relation man har. Men de har det kanske lite bättre också. Mm. Mm. Men jag tror också samtidigt om jag ska... Det positiva är att de får ju... De slipper ju liksom alltid vara... Vad ska man säga? De får ju chansen att utveckla sina tankar på ett mm. helt annat sätt än... Eh, vad vi fick. Jag, jag upplever mig själv som ganska okunnig i samma ålder mm. som min dotter är till mm. exempel idag. Hon är mycket mer medveten om mänskliga rättigheter. Mm. Jag tror inte att jag visste vad mänskliga rättigheter är. Jag tror inte jag visste vad ordet feminism. Hon är åtta mm. år. Ja, men hon kan allt det här. Mm. Så det är på ett sätt så här, okej okay, jag supportar henne i det här andra. Mm. Eh, så jag kanske hoppas att vi får trygga barn som kan göra världen ännu bättre. Det är absolut att medvetenheten mm. har ökat och att de tar ansvar. Mm. Det, det ser jag faktiskt. Det är en helt annorlunda som jag, jag ser. Jag menar, okay, min son är 28 nu, men även då när han var mindre, han frågasatte saker och ting. Mm. Han ville veta varför. För mig räckte det om jag var barn. Om någon, eller om jag frågade en vuxen 
eh, om varför jag skulle göra en sak. Och då räckte jag på det för mig om jag fick henne svara. Att, ja, men det säger jag till dig. Jag vill att du ska göra det. Och då hade jag lärt mig att okej, okay, då gör då du det. Då säger man inte emot. Nej, Exakt. man säger inte emot. Men jag kommer ihåg att det var en... Han var bara två och ett halvt år, tre år. Och då ville jag att han skulle göra en sak som han inte själv ville. Och då frågade jag och då sa att kan du göra... Det här måste du göra. Han tittade på mig och sa så här. Mamma, måste... Måste jag göra det här? Och då fattade jag direkt att nej, jag fattade vad han säger. Och jag sa nej, det är inget måste. Du får välja om du vill. Men det skulle vara bra om du gör det. Ja, men det gör jag. Hade du sagt måste, då hade jag inte gjort det. Mm. Jag menar, herregud, två och ett halvt år. Mm. Det skulle aldrig tänka ens. Jag menar, det, det för mig räckte. Och, eller senare om jag sa det, men det, det, jag säger det. Ja, jag förstår det, men mm. det räcker inte. Mm. Varför ska jag göra det? Mm. Så det är en del av utvecklingen. Mm. Så att det, jag ser det som positivt. Mm. Så ni fick en son. Mm. Ehm, vad var ditt första jobb efter plugget? Efter plugget jobbade jag som biträdande kostchef på ett sjukhus, eller sjukhem ursäkta, i Göteborg. Mm. Ehm, och då skrev jag typ menyer och alla dietkoster och mm. föräldrar mm. vad de skulle äta, inte äta vad middagen skulle börja. Så att jag jobbade lite grann där. Eh, sen flyttade min man eh, eller han fick jobb han blev klar på Chalmers och han fick jobb in i Nesham så att han flyttade till Stockholm mm. och vi hade planerat att eh, han ska jobba kanske ett år eller ett och ett halvt år skaffa sig en, en bättre CV för att kunna se, söka jobb i Göteborg eh, han gjorde det i två månader och vi kände bara att nej livet är för kort och det är inte värt att vara ifrån varandra så att han flyttade hit november tror jag, första november eh, 97 och vi, vi, jag och min son kom till Stockholm i februari. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 98. Mm. Så att vi var bara ifrån varandra. Därför att det var, det var veckopenting, det var jättejobbigt för honom. 
Eh, så då sökte jag jobb i Stockholm och då blev jag kursträff på tre skolor. Mm-hmm. Mm. I eh, Huddinge. Eh, jag jobbade där ett halvår eh, och sen sökte jag mig då till eh, Södexo. Så att, eh, på den vägen ah, redan då? Ja, jag mm-hmm. har jobbat i Södexo i 20 år. I 20 år. Mm. Och du är Södexos vd? För Norden. För Norden till och med. Mm. Eh, jag, te- jag, vet du, jag satt och tänkte så här. Det är inte så mycket göteborska i din del. <laughs> så du bodde inte i Göteborg. Jag har bott i Göteborg i tio år. Och sen ja. jag har bott i Stockholm 20. Ja, så, så, så Stockholm ja. vann kan man ja, säga. Ja, precis. Ja, ingenting mot göteborgare nu. Eller göteborska. <laughs> nej, 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 min son är född där. Och fortfarande han hejar på IFK Göteborg. Och Göteborg är hemma stat för honom. Trots att han har bara bott där i sex år. Ja, det är så. Ja. Mm. Vad häftigt. Eh, berätta om, eh, om din yrkesverksamma åren i Sodexo. Och jag menar, bli vd för ett sånt stort bolag, det är inte världens vanligaste. Nej. Och det, det är verkligen inte det. Eh, och knappast i Sverige. Du, du är kvinna, du har utländsk påbrå, du har ett annorlunda namn. Du har liksom allting som... Jag vet att man har emot sig. Det är ingen av dem som är så här, oh yes, i vissa sammanhang, väldigt, väldigt få gånger. Men ofta så är det, det, är, det, det gör det svårare. Och i, vår, i vårt samhälle i Sverige så är vi ju, vi anställer ju på igenkänning. Mm. Och vad igenkänningen i oss kanske inte, det är inte så många som känner igen sig i oss och så vidare. Men hur har du lyckats så bra? Jag tror att, jag brukar alltid säga att tur finns inte i livet. Nej, tror inte jag heller. Men i det här fallet kan jag säga att jag hade tur. Det är att först och främst började jag på ett bolag som hade rätta värderingar, som såg individerna. Sen hade jag en närmaste chef som egentligen är tack vare henne att jag fick möjligheten att kunna visa vad jag kan. Eh, när jag började på Sodexo då sökte de ambulerande restaurangchef. Jag hade aldrig jobbat på restaurang, jag hade aldrig varit chef. Så att, eh, tänkte bara, men jag var väldigt intresserad av ledarskap och jag hade läst ledarskap ganska mycket. Och jag hade skrivit mitt examenarbete om, om ledarskap. Och då tänkte jag att det här kommer att bli perfekt. Jag kommer att gå på olika arbetsplatser, jag kommer att lära känna olika personer. Eh, och jag kommer att lära mig väldigt mycket och praktisera alla de här olika ledarskapsteorierna som jag har eh, läst om. Eh, och så var det. I början var det första två veckorna kändes, då hade jag min introduktion. Och då tyckte jag att ja, men det gick bra. Det gick bredvid någon chef, både på en stor och en liten verksamhet. Och det fungerade. Men sen kom det verkliga livet. Och idag när jag är vd för det här bolaget är jag jätteglad att så här fungerar på våra restauranger. Där när chefen är borta på semester eller sjukdom eller vad det är, då försöker man att alltid ha en person som andra man som chef så att man fyller underifrån. Så det egentligen hamnade... Tillförordnat jag. helt enkelt. Ja, absolut. Mm. Mm. Och då, jag som kom som ambulerande chef, som inte kunde den här verksamheten, som kunde inte eh, jobba där, mm. hamnade jag i disken. Mm. Eller vid portioneringen. Och det är absolut inget fel med det. Nej, det är verkligen operativt. Ja, ja. Och det är där det... man lär sig mest oftast. Men det var inte därför jag hade läst många år på universitetet. Så att efter tre månader... Då sa jag upp mig. Mm-hmm. 
Och tänkte jag bara att det här är absolut slutsatt i med resurser. Både med mina resurser och med bolagets resurser. För jag hade rätt betalt. Jag hade mm. rätt betalt. Och då tänkte jag så här att ja, jag säger upp mig och jag kommer att hitta säkert någonting annat. På kvällen blev jag uppringd av min närmaste chefschef kan man säga. Mm. Då ringde hon mig och frågade varför jag har sagt upp mig. Jag berättade som det var för henne. Vi hade en förhandling på en och en halv timme. Och hon sa det att jag accepterar inte din uppsägning. Jag vet vem du är. Jag vet vart du är på väg. Och jag tror att bolaget behöver dig. Men jag har ingenting konkret som jag kan erbjuda dig. Du har mitt ord. Jag vill att du ska tillbaka till ditt arbete imorgon. Och dra tillbaka din uppsägning. Och jag tänkte bara, jag har ingenting att förlora. Eh, okay, Häftig inte... person måste jag säga. Ja, absolut. Jag ja. tänkte bara att hon har sagt det. Och hon är som en extra mamma idag. Hon är 81 år. Jag har fortfarande kontakt med henne. Och hon, det är hennes stöd som egentligen är en del av orsaken. Självklart att... Jag har själv och min drivkraft och vad jag har kunnat bidra och hjälpa väldigt mycket. Men hon trodde på mig. Eh, och det gjorde så här att hon var 63 år gammal eh, på den tiden. Eh, och tre månader efter att jag hade jobbat eh, eller gått tillbaka till min gamla tjänst eh, blev jag distriktschef. Då, omsatt, då hade jag en distrikt som kanske omsatte 70-80 miljoner. Och hur gammal var du då? Eh, då var jag, måste vara 20, vad blir det? Ja, 29-30 mm. ja. eh, och då hade jag eh, medarbetare 15-16 medarbetare under mig som rapporterade till mig som hade lika långt erfarenhet som min ålder eh, och mm. då var det så här att på den vägen var det så att 2015 när jag fick priset som Sveriges mäktigaste affärskvinna eh, då fick jag ett samtal och där hörde jag att när hon förhandlade, när Katarina förhandlade min första chefstjänst med vår fackliga medarbetare eller representant, då hade hon sagt att jag anställer företagets vd. Mm-hmm. Det här är företagets framtida vd. Ja, det tog ett antal år. Det tog 15 år innan jag blev vd, men... Men ja. häftigt att ja. hon kunde se. Hon måste ja. vara jättenöjd idag. Ja, hon är jättenöjd. Och jag är, det som jag säger att hon är en extra mamma. Så att och kunna har, se talangen. Ja. Ja. Så att det, och sen har det varit självklart. Du behöver leverera. Du behöver, jag menar att ingenting kommer på silverfat. Tyvärr när det gäller arbetsplatser. Du måste leverera. Men du måste känna dig själv. Och du måste stå för det som du tror på. Känner du att du har fått offra någonting? Nej, därför att familjen har alltid... För mig är familjen det viktigaste av allt. Och jag har alltid prioriterat min familj. Så på det sättet tänker jag inte att jag har offrat någonting. Det har varit ett val. Sen om det här valet är rätt eller fel. För mig har varit rätt. Om någon annan kanske kan tycka att det var fel val. Det får stå för dem. Men jag har alltid tittat på vad jag trivs bäst med och vad jag ska göra och vad jag ska prioritera och det har jag gjort jag älskar mitt jobb men det är inte en sekund jag kan om jag ska välja mellan jobbet eller min familj för mig, jag behöver inte ens betänka tid, jag vet vad jag vill och på det sättet familjen har varit den största stödet 
Utan min man hade jag inte varit här där jag är idag. Eh, där han har verkligen stöttat och hjälpt mig hela vägen. Mm. Och det betyder väldigt mycket. Såklart. Eh, ja, det mm. brukar jag alltid säga att utan en jämställd familj då har du inte ett jämställt arbetsplats. Mm. Eh, så att han ställt upp eh, och han har varit med hela vägen. Och självklart då blir det mycket enklare. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Hur länge har du varit vd? First jag har varit vd för Sodexo. Jag var Sverigechef eh, 2012 tror jag. 2012 mm. började jag eh, som Sverigechef. Och sen 2014, eh, eller slut 14, 15 blev jag vd för Sverige. Och eh, sedan 2017, början 17, eh, är jag vd för Norden. Jag brukar alltid fråga mina gäster, vad är integration för dig? När tycker du att man har blivit integrerad i samhället? Och bortse från vad alla andra ja, liksom nej, tycker om. Jag vänder om. på det här och det säger att jag har aldrig tänkt att samhället ska integrera mig. Jag har känt ett eget ansvar. Det är jag som har valt att bo i Sverige. Jag kände mig helt handikappad när jag inte kunde språket. Eh, och jag har inte tänkt att jag har lämnat någonting. För mig har det varit en ekvation 1 plus 1 blir 3. Eh, jag har försökt att hela tiden behålla den persiska, den iranska kulturen och är oerhört stolt över det. Och jag har försökt att lära mig av den svenska kulturen. Och lära mig nya grejer. Och det är det som jag bara känner att integration har aldrig varit ens en fråga för mig. Jag tror att frågan har varit större eller är mer utifrån ett introduktion. Att du introduceras rätt till samhället. Då får du möjlighet att integreras också. Så att för mig, det här har varit, jag brukar alltid säga att jag pratar om tre i- introduktion, integration och inkludering. Att jag kan vara mig själv. Jag behöver inte bli någon annan. Men introduktion har ju med någon annan att göra. Nej, alltså... jag introducerade mig till samhället också. Därför att när mm. jag började okay. och skulle lära mig svenska språket, då fick jag veta att jag ska vänta ett halvår för att gå SFI-utbildning i Göteborg. Jag började på en privatkurs veckan efter. Mm. och på den vägen när jag blev kallad till SFI-utbildningen var jag redan färdig för att göra testet så att jag tror att självklart att samhället har ett stort ansvar men jag som individ har också ett stort ansvar så, mm. men det här är också väldigt viktigt att man förstår från vilka förutsättningar man kommer och från vilka förutsättningar man kan börja här men att finns kommer en person med en stor trauma jag tror att situationen är helt annorlunda med mig som kommer som en kärleksinvandrare som en bara nykär. Fyllt, nykär som allting som bara känns annorlunda känns nytt och när det är nytt då är det roligt och, så att mm. jag tror att det är väldigt olika mm. så att utifrån det perspektivet som jag tittade på nej, det tog det gick väldigt fort mm. Mm. jag kände att jag, jag ville inte lägga mig i en annan box jag bara kände att nej, jag, jag självklart jag hade sociala koder som behöver knäckas här i Sverige. Och det finns massor med sociala koder i Sverige som man måste lära sig knäcka. Men jag var inte rädd 
Mm. Jag var inte rädd. Har du gjort fel någon gång? Jag har massor med fel. Jag har alltså massor. just det här med sociala koderna? Ja, jag har massor Säg med något. gånger då. Jag menar Vill du att, dela med dig? Ja, ja absolut. Mm. Jag, menar, jag kommer ihåg första jobbet som jag hade i Göteborg. Då jobbade jag som vårdbiträde på ett servicehus. Eh, och eh, när jag fick eh, veta om jag hade lust att byta blöja på en person. Jag trodde att jag hade ett val. Men sen fattar jag, då säger man nej. Men sen förstår du att nej, men du har inget val, du måste göra det. Eller ibland till exempel... För du fick den som en fråga. Jag fick ja. den som en fråga, men ja. jag trodde att det var en fråga. Då, då kunde jag välja. Mm. Eller det finns vissa ord som vi använder på svenska idag som är hur konstiga som helst. Då kan du säga vantrivs. Om du ja, inte just. förstår det. Ja, man får mig vara ett positivt. Ja, och då kan du säga jag bara när jag frågar någon frågade mig är du trivs här? Nej jag är van trivs och sen jag bara såg på ögonen att jag sa någonting som var fel oh, och sen bara, vad var det så, och då, så, att, så att det finns massor med sådana mm. historier som man kan berätta och andra sidan då, du sa att du mm. försöker hålla kvar eller du har varit noggrann med att hålla kvar det persiska mm. eh, se ett exempel där jag tycker att kulturen som jag kommer ifrån, den respekten som för äldre som finns eller även då för barn, det spelar ingen roll. Den rika, om man säger så, historien som finns, det skapar en stolthet mm. som, och skapar en självkänsla som är fantastisk. Och det vill jag varken glömma eller att mitt barn ska glömma eller barnbarn ska glömma. Mm. Så den säger jag. Med stolthet. Jag firar alla högtider. Både iranska och eh, svenska högtider. Och självklart. Det här var bara plus för min son. Mm. Han fick julklappar och han fick presenter. När det var mm. nyår. Och, eh, allt. allt. Så att, eh, jag försöker faktiskt blanda. Mm. Häftigt. Mm. Jag brukar också fråga. Om Asita aldrig hade flyttat till Sverige. Mm. Kärleksemigrerat. Som mm. du sa själv. Uh, om du var kvar i Iran. Vem tror du att du hade varit idag? Hade du varit vd på ett stort företag? Det, har, det här är en jag menar, ett väldigt svår... Jag tror att jag hade varit tandläkare. Jag hade varit tandläkare. Ah, just det. Men där mm. var, då var jag tandläkare. Därför var min mm. dröm var att bli tandläkare. Eh, så det tror jag att du hade varit så. Mm. Sen, vad, tror du det, hade eh, haft familj, man, barn? Det tror jag. Mm. Det tror jag, absolut. Mm. Och det bott kvar i Iran? Eh, det här är du vet, det här är bara ja, det här är just en det. Har du tänkt fråga. på det förut? Har du tänkt på den frågan? Jag har tänkt det massor med gånger men kommer aldrig fram till en rätt svar. <laughs> Nej för det finns ingen rätt eller fel. Nej. Man kan bara fantisera ihop ja. en bild. Mm. Vad eh, vart tror du att vi kommer se dig om tio år? Det vet jag inte. Jag kunde inte heller för tio år sedan en det var inte ens i min vildaste fantasi. Jag kunde inte ens tänka för tio år sedan mm. att jag skulle bli vd för Sodexo. Mm. Om jag började där. Jag, skulle all... jag, menar att jag kan ta ett exempel. För tre år sedan, eller två och ett halvt år sedan, då var jag på väg till jobbet. Och på radio hör jag att de berättar drömmen att skriva bok. Mm. Och var tredje svensk drömmer att skriva en bok. Och jag satt i bilen själv. Jag bara skrattade och sa att okej, okay, nu vet jag vilken box jag ligger i. I alla fall jag är inte bland de här som önskar eller drömmer att skriva en bok. Att skriva en bok, det fanns inte i min vildaste fantasi. Jag kommer till jobbet. 
Precis vid lunchtid får jag ett mejl framför laget Liber. Och de undrar om jag kan tänka mig att skriva en bok. En ledarskapsbok. Men vadå? Av, av, eh, de söker mig. Men, och samma dag har du lyssnat på ja, ett ja, program precis. på det Och det var slump? Det var bara slump. Nej, men. Och jag blev full av skratt när jag läste det här mejlet. Därför att jag hade redan på förmiddagen klarat det här frågan. Eh, och då svarade jag på mig själv att nej men självklart jag kommer aldrig att skriva en bok. Men jag blir nyfiken i alla fall. Mm. Och vill veta varför de vill att just jag ska skriva en bok. Och vad är det som de vill att jag ska skriva? Mm. Eh, så att då ringer jag till eh, förläggaren och vi pratar och vi bokar ett möte. Och nu har jag min bok i min hand. Mm. Så därför jag har jag har aldrig planerat min karriär och jag har aldrig tänkt vad händer när jag blir stor. Mm. Men jag har alltid fokuserat och göra det som jag gör på bästa sätt. Mm. Jag, har, jag lever i här och nu. Sen får du se mm. vad som kommer. Nu ska veta att när jag sitter och lyssnar på dig så mm. bara njuter jag. Jag sitter och suger in allting. Eh, av liksom egocentriska skäl. <laughs> ja, eh, jag skulle behöva runda upp. Mm. Men jag vill också höra din syn på... Det har ju kommit... Det, det kom ju mycket invandrare mm. kring eh, ja, 80-talet, från Iran speciellt, 90-talet så var det från eh, andra krig och katastrofer och vad som har hänt nu ute i världen. Och idag så kommer också mycket folk och har kommit de senaste fem åren och så vidare. Det är Syrien, det är Somalia och beroende på vad som har hänt som sagt, eller händer rättare sagt. Och jag träffar många av de här ungdomarna i olika, på olika sätt- och ibland kan jag känna att det ser det blir, det blir tungt. Alltså det är, historien upprepar sig. Vi har inte kommit någonstans Nej. än när mina föräldrar kom. Mm. Vi liksom står och stampar på sam, med samma problematik. Om vi pratar om mm. integration eller få in eh, människor i arbete och så vidare. För jag tror att en, en stor lösning är just arbete. En stor mm. lösning är relationen till... Eh, vad ska man säga, relationer till andra svenskar och hur får du det? Jo, genom ett arbete ja. eh, tänker jag eh, det ser liksom tungt ut och jag, en av mina tidigare gäster som jag tror att du känner eh, Kervin eh, Rasani vi pratade om det här och han, han svarade mig väldigt, med ett positivt syn på allting och det var väldigt eh, härligt att höra så jag har spolat tillbaka och lyssnat på det avsnittet några gånger när jag tycker att det känns lite tungt mm. Jag träffar ju mycket, senast igår träffade jag en kille från Syrien som han har varit där ett och ett halvt år, superambitiös. Alltså jag ser all framtid i honom. Men han berättar om sina föräldrars situation. Jag bara kände, gud det har inte hänt någonting. Jo det har hänt massor. Det kan jag inte säga. Det har hänt massor. Positivt? Positivt, absolut. Det känner jag. Och det kommer att bli positivt. Jag menar att vi pratar om ett kompetensförsörjningsproblem som vi har i Sverige- vi behöver all kompetens som finns i det här landet om vi ska klara den här konkurrenskraften som finns ute. Sen tyvärr, det här har blivit en fel politisk 
fråga och att felinriktning på saker och ting. Jag tror att vi behöver lyfta de här goda exempel fram. Vi måste skapa en självtjänst där vi måste skapa en stolthet. Jag träffar många människor, många, många eh, som har kommit hit och framgångsrikt lyckas med allt som de har gjort. Nej, resan är inte lätt men jag tror att vi har vi behöver, vi har en del strukturella, strukturella problem i det här landet som måste göras. Det behövs som. reformer. Jag menar att vi måste se till att ju fort, så fort som möjligt få in folk på, till arbetsplatserna. Att vi har fler lärningsprogram, vi har utbildningar, vi har språkkurser som är anpassade till olika målgrupper. Och vi behöver lära oss att för att du ska få ett jobb det är inte hundra procent att du ska prata obehindrat svenska. Precis. Om du kan engelska. Jag har medarbetare idag på mitt företag. Och det jag tyckte var så häftigt. Vi har jobbat med de här frågorna länge i, i vårt företag. Vi är bara i Sverige 8000 människor. Och vi kommer från 137 olika nationaliteter. Och det, det här verkligen berikar oss. Den här mångfalden berikar oss. Och vi har jobbat med de här frågorna väldigt länge. Och jag har alltid bara tänkt bara, men herregud, när kan jag verkligen se att den har gått igenom? Att man andas, man tänker utifrån det perspektivet. Till ungefär för en månad sen. Jag kommer till kontoret och jag ser en ung kille som står vid receptionen och håller på sig att skriva in sig för att få sitt besökkort. Och sen kommer en annan medarbetare som också kan man säga, han har bara varit i Sverige i fem år. Eh, har jobbat hos oss, eller hos oss i fem år, men hon, han har varit i Sverige i sju år. Eh, och den unga killen är inte ett medarbetare på Sudex? Nej, den, nej. den nya är inte. Mm. Men den andra är här. Eh, och då förstår jag att, okej, okay, jag visste att han skulle anställa en kille. Och då förstår jag att det här nya då som har kommit, det är nyanställt. Så att jag går fram för att säga välkommen till oss. Och sen säger jag på svenska. Hej och välkommen till oss. Och sen den här killen som möter mig säger eh, på engelska. Tack, eh, men eh, jag kan inte svenska. Men jag lovar att jag kommer att lära mig. Och jag kommer att prata svenska snabbt. Mm. Han har inte ens varit i Sverige mer än ett år. Han är fantastisk begåvad person som har jobbat utanför Sveriges gränser. Han kommer från Syrien. Men det som var intressant, det var inte ens en fråga. Att han inte kunde svenska. Därför vi har jobbat med den här frågan väldigt länge. Han har kvalifikationer som du inte kan kanske hitta så lätt på den svenska arbetsmarknaden. Och han pratar obehindrad engelska. Och vad är det han ska göra? Eller vad är han 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 är financial controller. Häftigt. Mm. Så att på det sättet, jag tror att det är det som, det finns så många goda exempel som man kan se. Mm. Sen självklart att det finns på ställen där det inte fungerar. Det finns tyvärr kompetens som vi tappar på grund av att vi går på att de har en namn och efternamn som inte passar. Jag, menar, jag brukar alltid utmana alla internationella bolag, globala bolag och säga att jag utgår ifrån att i de flesta internationella bolag. Eh, koncernspråket är engelska. Därför det är en, eh, ett språk som alla kan använda. Varför är det okej okay när högre chefer kommer att de inte kan svenska? Mm. Men det är inte okej okay 
om Hassan inte kan svenska. Och jag tror att det här frågan behöver man ställa. Och jag menar att det brukar, vi pratar om det öppet på, på våra arbetsplatser. Mm. Och det fungerar. Häftigt. Mm. För det, det är ju precis det här jag strider för. Mm. Jag har ju tagit ett år ledigt från mm. min vad ska man säga, normala mm. jobb eh, karriär mm. och jobba med de här frågorna eh, ganska mycket precis från de ut, utgångslägen att mm. vi, har, vi har en resursbrist Absolut. Och, och vi har å andra sidan människor som vill inget mm. hellre än komma in och jobba och komma in i samhället mm. hur ska vi matta ihop dem här. Hur ska vi liksom få dem att mötas? Men jag jobbar på det. Ja, bra. Det behövs olika krafter. Det behövs olika krafter. Mm. Och du gör mig jättestolt. Du är en förebild. Vi har träffats förut. Mm. Det kommer du ihåg va? Almedalen. Ja. Mm. precis. Och jag har ju läst om dig genom mina år och liksom mina yrkesverksamma år. Och det är väldigt häftigt och väldigt skönt och faktiskt för då pratar vi om det här med igenkänning igen. Att läsa om någon som har, nu har vi samma bakgrund, eh, vi pratar samma språk mm. och så vidare. För mig blir den här enkla i mitt huvud, kan hon så kan jag. Ja, jag menar självklart, herregud. Det brukar jag alltid just... säga, tänk så här. Jag är en helt, helt normal begåvad människa. Det brukar jag alltid säga till folk. Eh, och för 20 år sedan, för 30 år sedan, jag var en av de här ungdomarna. Som vi pratar idag i vårt land som vårt största bekymmer. Jag kunde inte svenska språket. Jag kunde inte svenska kulturen. Jag var en belastning. Idag, 30 år senare, driver jag ett bolag med 11 000 anställda. Har fått utnämningen som Sveriges mäktigaste affärskvinna. Sveriges superkommunikatör. Om jag kunde som en helt normal begåvad människa. Kan alla andra göra det? I det här landet har vi flera tusen företagsledare. Flera tusen superkommunikatörer. Som verkligen vill. Men då måste vi skapa förutsättningar för dem. För att lyckas. Mm. Och med de orden avrundar vi. Min sista fråga brukar vara. Azita, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag vet inte om du har träffat Mona. Esmailzade? Jag har inte det, men jag har träffat ja. hennes bror. Säg ja. det, Esmailzade. Ja. Mona, jag tycker jag. Ja, jag känner henne. Mm. Jag är en subbeundrare av henne. Hon är också en väldigt intressant gäst, tror jag. Kul. Mm. Mona och jag har, eller vi är i kontakt kan man mm. säga. Ja. Men jag ska absolut mm. smsa henne att mm. du har speciellt mm. tipsat om henne. Jag vill tacka för att du tog din tid. Tack, Tack snälla. Jag Tack. vet att du är en busy woman. Men jag är jätteglad att jag är här. Och Jättekul. Men du, jag hoppas att vi syns flera gånger. Ut, utan hörlurar och mickar ja. också. Ja. Tack så mycket. Tack, Tack. snälla. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.